0: On resta huit jours à Vernon. Sa sœur l'interrogea à peine sur cette fille qu'il lui donnait. Elle sut vaguement que la chère petite était née à Oran et qu'elle avait pour mère une femme indigène d'une grande beauté. Le capitaine, une heure avant son départ, lui remit un acte de naissance dans lequel Thérèse, reconnue par lui, portait son nom. Il partit et on ne le revit plus. Thérèse grandit couchée dans le même lit que Camille sous les tièdes tendresses de sa tante. Elle était d'une santé de fer et elle fut soignée comme une enfant chétive, partageant les médicaments que prenait son cousin tenu dans l'air chaud de la chambre occupée par le petit malade. Pendant des heures, elle restait accroupie devant le feu, pensive, regardant les flammes en face sans baisser les paupières. Cette vie forcée de convalescente la replia sur elle-même. Elle prit l'habitude de parler à voix basse, de marcher sans faire de bruit, de rester muette et immobile sur une chaise, les yeux ouverts et vides de regard. Et lorsqu'elle levait un bras, lorsqu'elle avançait un pied, on sentait en elle des souplesses félines, des muscles courts et puissants, toute une énergie, toute une passion qui dormait dans sa chair assoupie. Un jour, son cousin était tombé, pris de faiblesse, elle l'avait soulevée et transportée d'un geste brusque, et ce déploiement de force avait mis de larges placardantes sur son visage. La vie cloîtrée qu'elle menait, le régime débilitant auquel elle était soumise ne put affaiblir son corps maigre et robuste. Sa face prit seulement des teintes pâles, légèrement jaunâtres, et elle devint presque laide à l'ombre. Madame Raquin regardait ses enfants avec une bonté sereine. Elle avait résolu de les marier ensemble. Elle traitait toujours son fils en moribond. Elle tremblait lorsqu'elle venait à songer qu'elle mourrait un jour et qu'elle le laisserait seul et souffrant. Alors, elle comptait sur Thérèse. Elle se disait que la jeune fille serait une garde vigilante auprès de Camille. Sa nièce, avec ses airs tranquilles, ses dévouements muets, lui inspirait une confiance sans borne. Elle l'avait vue à l'œuvre. Elle voulait la donner à son fils comme un ange gardien. Ce mariage était un dénouement prévu, arrêté. Les enfants savaient depuis longtemps qu'ils devaient s'épouser un jour. Ils avaient grandi dans cette pensée qui leur était devenue ainsi familière et naturelle. On parlait de cette union dans la famille comme d'une chose nécessaire, fatale. Madame Raquin avait dit « Nous attendrons que Thérèse ait vingt et un ans ». Et ils attendaient patiemment, sans fièvre, sans rougeur. Camille, dont la maladie avait appauvri le sang, ignorait les âpres désirs de l'adolescence. Il était resté petit garçon devant sa cousine. Il l'embrassait comme il embrassait sa mère par habitude, sans rien perdre de sa tranquillité égoïste. Il voyait en elle une camarade complaisante qui l'empêchait de trop s'ennuyer et qui, à l'occasion, lui faisait de la tisane. Quand il jouait avec elle, qu'il la tenait dans ses bras, il croyait tenir un garçon. Sa chair n'avait pas un frémissement. Et jamais il ne lui était venu la pensée, en ces moments, de baiser les lèvres chaudes de Thérèse, qui se débattait en riant d'un rire nerveux. La jeune fille, elle aussi, semblait rester froide et indifférente. Elle arrêtait parfois ses grands yeux sur Camille, et le regardait pendant plusieurs minutes avec une fixité d'un calme souverain. Ses lèvres seules avaient alors de petits mouvements imperceptibles. On ne pouvait rien lire sur ce visage fermé qu'une volonté implacable tenait toujours doux et attentif. Quand on parlait de son mariage, Thérèse devenait grave, se contentait d'approuver de la tête tout ce que disait Madame Raquin. Camille s'endormait. Les mois, les années s'écoulèrent, le jour fixé pour le mariage arriva. Le soir, Thérèse, au lieu d'entrer dans sa chambre qui était à gauche de l'escalier, entra dans celle de son cousin qui était à droite. Ce fut tout le changement qu'il y eut dans sa vie ce jour-là. Et le lendemain, lorsque les jeunes époux descendirent, Camille avait encore sa langueur maladive, sa sainte tranquillité d'égoïste. Thérèse gardait toujours son indifférence douce, son visage contenu, effrayant de calme. Huit jours après son mariage, Camille déclara nettement à sa mère qu'il entendait quitter Vernon et aller vivre à Paris. Madame Raquin se récria, elle avait arrangé son existence.